2: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Culture Room numéro 64, et oui, déjà le 64, ça nous rajeunit pas tout ça. En plus, j'arrive à la fin de mon service civique, donc je vais être honnête avec vous, vous me manquez déjà. Mais bref, on n'est pas là pour vous mettre dans un mauvais mood, comme à mon habitude, je suis accompagné de Sacha, comment ça va
3: Hello, ça va super, et toi comment tu vas
2: Moi ça va nickel, ça me régale, nous sommes toujours sur le mois du travail pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières émissions. C'est la thématique du mois de la radio. J'espère que vous êtes bien installés, car comme vous l'avez compris, nous allons parler travail et surtout santé pour les plus perspicaces qui ont lu la cover de l'émission Bravo, vous avez gagné un pince. C'est faux, par contre vous avez gagné en connaissance et ça ça vaut de l'or. Mais bref, rentrons dans le vif du sujet. Sacha peut tout nous dire ce qui va se passer dans cette émission.
3: Et alors aujourd'hui, mon cher David, qu'est-ce qu'on a Aujourd'hui, on parle de santé au travail, comme tu l'as si bien dit avant. Euh, mais euh, du coup, la question du bien-être revient de plus en plus sur la table. Les travailleurs, en fait, s'ils sont dans de bonnes conditions, eh bien, ils travaillent mieux. Euh, et du coup, tout le monde est content, en fait, parce que la qualité du travail s'améliore et la vie des gens s'améliore euh, en général aussi. Euh, dans cette émission, on retrouvera donc deux parties euh, une sur la santé physique et une plus axée sur le bien-être mental euh, au travail, toujours. Donc voilà, il euh, y aura un micro-trottoir euh, pour introduire la santé au travail. Ensuite, on aura une petite chronique suivie d'une musique pour faire une petite transition. Euh, ensuite, un petit talk du coup sur la, la santé physique. Euh, ça suivra du coup d'une chronique et d'une musique pour faire une petite transition sur la deuxième partie de l'émission euh, qui s'annoncera du coup avec un micro-trottoir euh, sur la santé mentale. Et enfin, un petit talk. Et enfin, j'allais oublier... Euh, les petites actus, euh, les petites actus euh, finalement de la semaine euh, donc voilà ça régale, ça
2: régale euh, du coup comme Sacha nous l'a dit juste avant nous allons écouter un micro-trottoir avec les membres de l'assaut sur le travail et la santé euh, ce micro-trottoir sera suivi d'une chronique scaristory de notre chère Apolline sur une histoire inventée de la seconde guerre mondiale euh, si vous avez envie de vous mettre un peu plus les pétoches je vous conseille d'aller visiter notre rubrique scaristory. je vous assure que vous y trouverez votre bonheur, bref sans plus tarder, je vous propose qu'on s'écoute les micro-trottoirs que nous avons préparés à Radio Campus 47, mais avant ça, euh, je vais définir ce que représente la santé au travail. L'Organisation Mondiale de la Santé définit la santé comme étant un état complet de bien-être et physique, mental et social, et, euh, et ne consiste pas seulement à une absence d'infirmité ou de maladie. Ainsi, la santé mentale est une composante très importante de la santé. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser avec les micro trottoirs à toutes les amis. RC47. Pourquoi passe le confort au travail sur le plan physique
4: Eh bien, selon moi, le confort au travail sur le plan physique passe d'abord par euh, par l'écoute euh, et les besoins que les salariés pourraient évoquer. Euh, pour moi, le, le confort sur le plan physique au travail, c'est aussi et surtout d'adapter les euh, les euh, les méthodes de travail aux tâches qui sont accomplir donc par les les gens qui travaillent euh, donc ça passe par des aménagements par exemple si euh, c'est euh, des temps de travail où euh, les gens restent debout longtemps c'est ça peut aussi passer par des temps de pause réguliers euh, la, la mise en place de d'espaces euh, configurés justement à, à un effet euh, bah justement pour, pour se reposer et euh, et pour, euh, pour se sentir bien quoi et surtout pour, pour permettre au, bah, au corps de, de se reposer et d'être revitalisé euh, rapidement.
0: Euh, je pense qu'il faut le matériel adapté et puis surtout, il faut que, on soit, euh, non, mais que nos endroits soient confortables et que on puisse s'asseoir à des endroits où, où on peut être et où, euh, où, enfin, où on peut se poser vraiment et travailler euh. bien,
5: quoi. Ah, déjà pour le, par le lieu de travail, s'il est bien aménagé... Euh... T'es sûr que ça enregistre okay. est, euh, Par le lieu de travail, s'il est bien aménagé euh, pour bien exécuter le travail. et euh, Après, si c'est physique, c'est surtout ça. Après, moral, enfin mental, euh, ça passe par autre chose.
2: Très bien. Est-ce que tu penses que ton corps va s'abîmer à cause de ton travail
5: euh,
2: bah, alors, Vu que je suis étudiant... Euh... <rire> d'un travail en particulier, genre euh, un travail futur. ah
4: D'accord. Euh, eh bien, euh, c'est possible, oui, c'est possible. Euh, c'est vrai que euh, parfois, euh, c'est un petit peu inévitable. Euh, malheureusement, euh, on ne on peut, euh, peut pas toujours pallier à ça. Euh, mais on a quand même des, 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 des moyens pour... Euh, pour euh, Réduire un maximum euh, ce problème, hein, euh, comme je l'ai dit auparavant, euh, c'est des aménagements et c'est surtout de, de l'écoute de la part des, des travailleurs. C'est des échanges qui doivent avoir lieu afin d'adapter au mieux euh, les, les réponses euh, aux problèmes.
1: Je me sers de mon corps pour travailler. Euh, je la fûte d'année en année. Et euh, bien sûr qu'il s'émousse aussi d'année en année, cela va de soi. Euh, je suis le credo de Jean-Claude Van <rire>
5: Euh, en ce qui me concerne, non. Parce qu'il n'y euh, a pas forcément euh, un travail physique, c'est que dans les langues. Donc non.
2: Et ce serait par rapport Ouais, on s'en fout en fait. <coughs> euh,
0: personnellement, je pense que mon travail, il... oui, il va un peu m'abîmer physiquement, peut-être même plus mentalon... mentalement que physiquement. Mais euh, c'est sûr que tous les travails, en fonction du stress, de la façon dont on marche aussi peut-être, parce que dans le métier de soignant ou de médecin, on marche beaucoup, on piétine beaucoup. Euh, C'est compliqué physiquement et mentalement.
1: RC-47 Radio, Radio,
6: Radio, Radio Campus 46.
0: Salut, moi c'est Apolline et aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire qui sera orientée vers la première guerre mondiale. J'espère qu'elle vous plaira. Pour une fois, je ne ferai pas d'outreau pour vous laisser dans l'ambiance. Vous êtes bien sur Radio Campus 47. Nous voici dans les tranchées. Il fait sombre, il est minuit. Je suis dans un trou au niveau de ma première tranchée. Mon coéquipier et moi faisons des tours de garde. Pour l'instant, c'est lui qui veille. Il faudrait que je dorme. Il viendra me chercher d'ici une heure. Pourtant... Je n'arrive pas à dormir. Je repense à tous ces hommes que j'ai vus et qui d'un coup ne sont jamais revenus. Je pense aussi au fait que ça fait bientôt deux semaines que je ne suis pas rentrée vers l'arrière. Et plus de six mois que je n'ai pas vu ma famille. Les trains sont trop longs et mes permissions trop courtes. J'habite dans le sud de la France et pourtant, je me retrouve à combattre pour ma patrie dans des endroits où je ne suis jamais allée et où, il me semble, avoir entendu de nombreuses horreurs. Je repense souvent à à toutes ces personnes mortes pour la France, et à toutes celles qui restent. Ça y est, il est l'heure. L'heure de prendre mon tour de garde. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas réussi. Je suis trop fatiguée. Je vois trouble. Je ne tiendrai pas. Tout à coup, un coup de sifflet. Je sais qu'il ne vient pas de chez nous. J'entends la première explosion. Je rentre dans le trou que je me suis creusé la veille. Je m'y réfugie jusqu'à ne plus entendre les grondements. Un autre coup de sifflet retentit. Cette fois, il vient du général Antoine, que je vois au loin. Je sais que c'est pour nous. Nous devons aller sur le front. Je me lève. Je ne vois pourtant personne qui avance auprès du No Man's Land. Je trouve cela étrange, mais ne pose pas de questions. Je commence à monter sur mon escabeau. Brusquement, on me tire vers le bas. Tout de suite, une balle fuse. Je ne comprends pas. Là, hébété, je me tourne. Je ne le vois plus, le général Antoine, qui devrait être là. Soudain, je comprends. Il n'existe pas de général Antoine, ou du moins, pas avec moi. Là, les hommes me regardent. Je les regarde, et un homme me dit. Êtes-vous sûr que ça va, général Je me rappelle maintenant. Je suis le général Mitri. J'ai des hommes sous ma responsabilité et je viens d'avoir une hallucination. On m'en a déjà parlé de cette hallucination, comme une malédiction. J'ai déjà entendu des hommes dire « Je l'ai vu, je l'ai vu, le général Antoine, celui dont tout le monde parle ». On dit que si on entend son sifflet, cela veut dire que notre heure est proche, et que nous sommes bientôt sûrs d'être enterrés sous la terre, où, au final, on nous piétinera. On dit aussi que les nombreux assauts sont souvent menés à moins d'une journée de quand un homme entend ce sifflement alors j'ai peur. Tout de suite, j'ai peur. Je ne me sens pas bien. Pourtant, il le faut. Il faut que je me reprenne, car si les rumeurs sont vraies, il faut se préparer à attaquer. Quelques minutes plus tard, je montre seulement ma tête. Et là, une deuxième balle fuse. Les hommes commencent à paniquer. Je leur dis de ne pas s'inquiéter. Cette histoire est donc vraie. Je vais sûrement mourir d'ici demain. Je me prépare mentalement à recevoir cette balle, qui sera mon dernier souvenir. Sans cri gars, un cri me parvient aux oreilles. Là, devant moi, un homme vient de se recevoir une balle dans le bras. Je me dis qu'elle aurait dû m'être destinée. Pourtant, je l'entends dire à son tour, et, dans son dernier souffle, « C'est lui, c'est le général Antoine, je l'ai vu, c'est lui qui vient de me tirer dessus. » Une fois que mes hommes ont entendu ça, ils ont tous été pris de panique, et ils ont commencé à crier dans tous les sens. « Moi aussi, je le vois, il est là !» Je vais bientôt mourir. Une semaine plus tard, on me dit que j'ai ma permission. Je peux retourner à l'arrière. Cette fois, ma permission sera de trois semaines. Je vais retourner voir ma fille. Vous ne savez pas à quel point elle me manque. Je repense souvent à ces deux balles qui m'ont frôlé. Ces deux balles que j'aurais dû prendre en pleine face et qui ne me sont jamais arrivées dessus. Je ne sais même plus combien de fois j'ai dû remercier l'homme qui m'a tiré vers la tranchée pour la première balle. Je ne sais pas non plus combien de fois j'ai dû remercier Dieu de m'avoir épargné. Je ne m'enlèverai pourtant jamais de la tête, et mes hommes non plus, ce général Antoine que personne ne connaît.
6: RC47 47.
7: J fais des tweets de con la bonbonne dans la veste, y'a des fuites de con J'ai une bonne VMA. Quand les flics me coursent, au final, c'est mes démons qui arrivent à me coincer. On parle pas en miss black on a de la jack, on va te casser la taille dessus. Gros, le bus à l'air en je te raconte pas de blagues, dès le succès, ils viennent de sus Pour les racli j'ai pas d'excuse, j'en moulage j'ai grave pas le temps. ou hood, c'est parti de zéro, j'prenais des auditeurs en temps. Pour les racli j'ai pas d'excuses j'en moule, j'ai grave pas le temps. ou hood, c'est parti de zéro, prenais des auditeurs. J'avais caché plus de 300 sachets Les que faut que vous sachiez qu'on a changé de cachette Mon bon, dans une cagette banalisé sous sac plastique C'est des zombies cachettes Quand j'ai grandi j'ai perdu une dent J'ai pas perdu mes couilles dans le tart des montes dans le pochetard Le monde dans le coltar Ils font bosser des gosses pour un peu de coltan Qu'on va niquer ta mère Poste poste pose, pose pas pour un cuir à Damier Pour un fer à Gamo Nique la vue sur la mer Je peux la vue sur la mienne ma gueule Je profite d'elle Je trop trop sa mort ils en 4K, en 4 galère On sort 4 k X. Déplacement sous 4 valises Dans le tard on n'a pas de palis Je la ramène et je la peigne, c'est à l'état AH Dans mon parcours, je compte même pas l'état AH Je fais des affaires, tu donnes dans l'éclat AH Je crois ta carrière, elle vole en éclat AH Je vole en classe affaire, il y a une grâce à faire Le pilon, il est grâce à la Dans le studio à Boucher Joe, je suis en feu, je fais le show, j'étais grâce à la C'est mon frérot, je vais prendre son dos tu prends soin de toi Je le connais ton gars c'est une taupe Il va tout répéter ça se voit J'ai un master qui je mets une distance avec la fame Je m'en fous qu'on connaisse ma face L'important c'est ce que je crache L'important c'est ce que je fais OG je j'fais des plaques j'fais des tweets de con La bonbonne dans la veste y'a des fuites de con J'ai une bonne femme moi quand les flics me courent. Au final c'est mes démons qui arrivent à me coincer On parle pas en miss black Jack On a plus de la jack On va casser la taille dessus Gros le bus à l'air en Je J'te raconte pas de blagues dès le succès ils viennent sus Pour les rackés j'ai pas d'excuses j'suis en moulin j'ai grave pas le temps OG c'est parti de zéro j'prenais tes auditeurs en rabattant Pour les rackés j'ai pas d'excuses en moule, grave pas le temps Wood c'est parti de zéro prenais tes auditeurs.
3: Sur Radio Campus 47, c'était grave pas de Oudi. Euh, c'est un projet pas lui, mais c'est très très cool. Je trouve qu'il est très chaud dessus. Euh, J'ai l'impression que tout le monde en parle. Je le vois plus qu'au mon C'est scandaleux, c'est vraiment aberrant. Euh, mais voilà, il est très très chaud. Qu'est-ce que t'en penses, toi un petit, un petit retour sur la. Sur la ouais, place.
2: franchement, euh, c'est la deuxième musique que j'écoute de lui. Euh, je l'ai découvert avec euh, Grunt 77. Il est moins dans l'humour que dans le Grunt 77. Genre, je me rappelle, il était là en mode Ouais, on est quatre autour de la table solo, je me la table.
6: Ah ouais carrément
3: il a... <rire> Il a senti la barre
2: Et genre euh...
3: <rire> Je dis ça comme si c'était un grand écrit <rire> Je Genre euh, Jean-Jacques Rousseau là. Euh.
2: Mais ouais du coup euh, euh, c'est beaucoup moins sérieux que. Enfin c'est beaucoup plus sérieux ce son que, euh, que celui que j'avais écouté avant, et franchement c'est un plaisir.
3: Euh, ouais, du coup, euh, chronique d'Apolline aussi, hein. Franchement, euh, grosse, grosse chronique, franchement j'ai trop kiffé. C'est euh, fou d'inventer ça de, de, son propre, de son propre cerveau finalement. Parce que voilà. Ouais, franchement, euh... on la
2: remercie. Elle écrit vraiment très bien. Genre, elle décrit euh, l'espace, le décor, tout ça.
3: Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui Je sais pas, je suis devenu philosophe. C'est mais... de fou là. Mais ouais, pas. C'est ouais. un truc de fou. On se régale dans cette émission. C'est la place euh...
2: du chef en fait, c'est ça.
3: <rire> voilà, c'est ça. C'est la place qui fait ça. Euh, bon bref, euh, assez, assez plaisanté là, assez bavardé On va sur le sujet de l'émission parce qu'on est là pour parler de travail Finalement ça parle de chronique, ça, ça divague à droite à gauche là, Il est vénère euh, Ouais ouais ça m'a <rire> saoulé ça, ça euh, Du coup voilà on va, on va parler du coup de santé physique au travail Il me semble que David t'as un, un petit focus sur un sujet compliqué Dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe Exactement,
2: et bien moi j'aimerais parler d'un métier assez dangereux pour la santé Dans certains pays où les normes de travail ne sont pas respectées C'est celui d'agent d'assainissement L'opérateur ou l'opératrice d'assainissement participe au nettoyage de notre environnement public ou privé au quotidien. Il ou elle euh, entretient toutes sortes d'installations d'équipements collectifs comme les canalisations d'eau usée, faux sceptiques. Et les agents d'assainissement fournissent un service essentiel qui contribue de façon déterminante à protéger la santé humaine, mais mettent leur propre vie en danger. Pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable car c'est un métier dangereux qui, qui nécessite d'avoir un minimum de protection et en France, euh, on les voit travailler avec des équipements adaptés, alors que dans d'autres pays défavorisés comme le Brésil, tu les vois galérer sans aucun équipement ni réglementation. Et je trouve qu'il faudrait faire un effort sur ça, car n'oublions pas que c'est quand même des gens qui risquent leur vie.
3: C'est sûr que des métiers comme ça, il y a beaucoup d'inégalités sur euh, tout le monde entier. Euh, même en fait, euh, en fait, en France, euh, même les produits chimiques, tu vois, euh, c'est couvert. Il euh, y a des protections et des aides et tout. Si tu arrives à prouver en fait que bah, c'est ton entreprise qui est coupable, de ta maladie, bah, tu vas être indemnisé tu vas avoir des aides, tout ça euh, on a aussi la visite médicale qui est obligatoire dans le domaine public uniquement euh, malheureusement c'est pas le cas dans, dans le domaine privé mais, mais voilà, euh, on a cette chance là euh, c'est pas le cas dans tous les pays, euh, sachez-le euh, les conditions de travail de ceux qui travaillent le textile euh, en Asie par exemple, bah, voilà, on sait que c'est c'est très très chaud pour eux, c'est très compliqué et, euh, et en gros euh, écoute j'ai même bossé euh, je peux te sortir un petit article. Vas-y, euh, mais dire, voilà, je, je, je déballe tout ça. Euh, selon l'article L 4121 alinéa 1 du ah code ouais. du travail, tout oui soit. monsieur, oui tout monsieur, euh, l'employeur est tenu euh, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique, mentale de ses salariés. Euh, ça veut dire qu'en gros, bah, es protégé. En fait, euh, comme je l'ai dit avant, euh, voilà, c'est juste pour appuyer un peu. Euh, euh, avec de la, de la théorie. Après avoir euh, dit tout tes, tous ces textes barbares de, de loi et tout, on va peut-être passer à la suite de l'émission avec une petite chronique de Samuel sur Babylone. Est-ce que tu as vu le film David Pas du tout. Je suis
2: inculte en cinéma en tout cas.
3: Ok, bah écoute, euh, moi franchement je l'ai vu, il est très cool. Euh, est, euh, bon, Samuel vous en parlera beaucoup mieux que moi, donc voilà, je vais, je vais mettre fin à, 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 ce, de, à ce petit euh, truc. J'ai pas les mots, euh, j'ai pas les mots. Mais tout de suite, euh, du coup, Babylone, euh, chronique de Samuel. Ensuite, une petite musique de Mojis Boy, on en discutera tout à l'heure.
6: Et, euh, et voilà!
3: RC47.
1: Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi. Ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Radio. 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 Compus
8: 47. Ciné News. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Vive le cinéma! Salut les cinéphiles, c'est Sam sur Radio Campus 47, et aujourd'hui je passe derrière le micro pour vous parler du dernier film de Damien Chazelle, Babylone. Après les énormes succès de Whiplash et La La Land, le film pour lequel Damien Chazelle avait reçu un Oscar, le réalisateur est revenu avec son plus gros film qui est Babylone. Avec comme casting principal Margot Robbie, Brad Pitt et Diego Calva, Babylone me plaisait déjà avant que je ne le vois. Babylone est un film par et pour les amoureux du cinéma, et il le fait très bien. J'ai vu très peu de films 10 sur 10 dans ma vie, mais celui-ci est parfait. La musique, le rythme, le montage, les jeux d'acteurs… Babylone remplit toutes les cases et vous passerez par toutes les émotions devant ce film. Damien Chazelle vous immerge dans les fondements d'Hollywood dans les années 20. Le passage du cinéma muet au cinéma sonore, avec les difficultés mais également les excès des puissants du cinéma. Dans Babylone, vous rencontrerez Nelly Laroy, une femme qui rêve de succès et qui va faire ses premiers pas dans le cinéma. Vous allez aussi suivre Jack Conrad, un acteur très réputé qui va voir sa crédibilité et sa carrière en descente totale après l'arrivée du son. Le personnage principal et le plus attachant pour moi, c'est Manny, un valet qui rêvait de gloire et qui va devenir un réalisateur de renom. Babylone est une véritable lettre d'amour au cinéma. Non pas que grâce à sa scène de fin, mais durant tout le film avec des références subtiles que Damien Chazelle glisse avec finesse et qui passent parfaitement. Avec Babylone, ça passe ou ça casse, et pour moi, ça passe. Les personnages sont bien écrits, bien construits, bien exploités et cohérents avec l'atmosphère. C'était certes la première fois que je voyais Diego Calva à l'écran, mais il est bluffant. Les acteurs jouent tellement bien qu'on a vraiment l'impression de suivre des réelles personnalités des années 20. Ce qui fait que les personnages sont excellents, c'est le fait que chacun des acteurs peut s'identifier à son personnage. Brad Pitt, par exemple, est actuellement l'acteur de la vieille génération. Ses films ne font pas autant d'entrées qu'avant et sa carrière est un peu en descente, tout comme son personnage dans Babylone. Babylone flop un peu, non pas que la faute de sa durée, mais également à cause des mauvaises critiques. Les gens n'apprécient pas forcément l'aspect excentrique que Babylone montre, mais pour moi c'est toute la force du film. Babylone est puissant grâce à tout ce que dégage ce film en appuyant le côté folie des années folles du cinéma. des années 20. Aux états unis il est sorti en même temps qu'Avatar 2 mettant donc deux films de 3 heures en concurrence et même si le public des deux films n'est pas le même, le public de Babylone est beaucoup plus rare que le public d'Avatar qui est vraiment plus large. Si vous aimez le bon cinéma, loin des blockbusters américains, je ne peux que vous dire d'aller dans les salles obscures pour regarder Babylone. Vous ne pourrez que vous régaler et chez Radio Campus 47, nous l'avons adoré. Merci à vous d'avoir écouté cette chronique, c'était Sam, on se retrouve bientôt sur Radio Campus 47.
6: C'est vrai qu'on s'aime, c'est vrai qu'on se ressemble. Mais pour moi, c'est la même, je connais déjà la fin de l'histoire. On se divise puis on se tue. Au final, il reste elle Et d'après ma belle-mère, d'après elle, d'après elle. Elle dit que je suis trop spécial, enfin, d'après c'est tirs. Aucun compliment, par folité, je lui dis merci. Elle sait pas que ça motive à vouloir vivre la vie des rêves. Trop de choses de ma y'a trop de choses qui me Laisse qu'il les laisse, qu'il les laisse go J'ai tellement de que j'ai plus de raison hier Encore seul donc j'ai pas la méthode J'suis pas le genre de type qui fume que des pédos, yeah je regarderai jamais derrière moi a trop de faits qui voudraient me faire tomber gros pourquoi tu veux me faire chanter Le projet arrive il faut patienter Et je bloqué quand je regarde nos chiffres de des millions ça devient une putain d'habitude Et j'en place une pour tous mes profs qui disaient que jamais je finirais bien mes études Et malgré ça ça fait des stamps Et ça fait style Et ça fait sim Que ça me connaît. Je connais déjà tout ça, tous ces blabla ça veut Oh, j'ai perdu mon temps, maintenant j'suis sur le rivage Pourquoi tu t'inquiètes, tu sais que j'ai vécu que le soir Le moment tu sais, j'te vois pas beaucoup sur l'année Oh tu sais, toute l'année j'vais se Je J'suis dans le nord, j'suis dans le flou, wow J'suis dans le nord, j'suis dans le flou, wow C'est comme si mon cœur était en panne Peut-être qu'on a trop trop traîné en bas je me recale sur l'instrumental Divague je me recale sur l'instrumental J'ai parlé de le faire, on fait le que panne Du fils non du père On sait du père en bas On a faim je fais du sale sans l'accord parental L'ambition, et le moteur Tu peux faire éclore Avec les langues que tu pleures Là je peins sur la prod Et tu vois des couleurs réussir un petit peu Et tu vois des couleurs des blases, mais ce boy je trouve ça passe moins bien. Tu voulais faire comme nous, mais ça passe moins bien. Tu n'as pas les couilles pour faire le casse-moi bien. Quatre mois quand je rappe, je dis passe-moi le bien. Toi, t'as déjà ton plat, tu dis passe-moi le tien. On est fort sur la drip, tu sais qu'on se maintient. maintient, tu sais qu'on se maintient. Let's go, let's go, let's go. Laisse les guidico, je veux une merco et un big hélico. Let's go, je veux ça presto et illico. On est badlans, je pense pas qu'on est rivaux. Let's go, je veux des textes qui finissent dans des expos. Let's go, patrimoine de l'UNESCO. Let's go, je t'ai blessé sans dire des autres, des autres. Tu sais que c'est les autres.
2: Toujours sur Radio Campus 47, nous sommes à la moitié de l'émission, pour la musique c'était Moji XS Boy, j'ai envie de l'appeler Boy. je sais pas pourquoi. Euh, la fin C'est pas le même du tout. Euh, la fin de l'histoire, euh, c'est le nom du titre, je crois que ça y est, j'ai trouvé mes nouveaux chouchous de cette nouvelle génération.
3: Putain, Aitruki hey, et Daomé vont pouvoir se reposer peut-être. <rire>
2: Ils vont pouvoir arrêter de travailler à la chaîne pour que, pour que je stream leur, leur son en boucle.
3: Ah ouais très lourd le son franchement euh, Très très cool euh, Moi je connaissais à, avec Mago Donc c'est ouais. vraiment pas du tout le même style ouais. euh, Franchement c'est très cool euh... Ouais puis
2: tu sens que la prod elle est faite en deux parties Genre il y a une partie pour euh, Moji Une autre partie pour S-Boy mmh. Genre il y a un moment où il y a un, une espèce de une transition Un changement de, de prod C'est toujours la même mais euh, avec euh, un peu plus d'informations J'ai l'impression Et du coup euh, ça, ça rend un, un, un rendu de, de dingue en fait
3: C'est eux qui le font leur prod
2: euh, ça je sais pas je pense qu'il travaille avec un beatmaker.
3: Ok on regardera l'info euh, pour le prochain Culture Room. Ouais, on vous dira, on vous tiendra au courant. <rire> voilà voilà. Bon, assez, assez parlé, c'est bon, je recadre. Ça y est, il est de retour. <rire> il est de retour. Le Dark Sacha est de retour. Parfait, alors euh,
2: l'équipe de Radio Campus47, composée de chasse. Ah. Ah, Là, voilà, les techniques celle-là. L'équipe de Radio Campus 47 composée de Sacha et de moi sommes partis interroger euh, les membres de la radio afin de connaître leur avis sur la santé physique. On se retrouve juste après ça sur Radio Campus 47. Let's go RC
1: 47
2: Très bien. Et euh, comment qualifierais-tu ton environnement de travail Genre le climat avec tes collègues, tout ça
4: Eh bah, ben, Ça dépend. Euh pour moi euh, les, les relations euh, entre, entre entre collègues c'est euh, un petit peu euh, un indice sur euh, sur, euh, sur le bien-être le, sur le bien-être euh, bah, bien qu'on qu peut ressentir au travail et c'est pas seulement physique c'est aussi mental. Euh, si on se lève et qu'on est content d'aller travailler forcément on aura envie de on, on sera plus je sais pas dynamique et on aura plus envie de parler on sera plus ouvert. Et forcément, les, les relations entre 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 collègues euh, elles seront que euh, elles seront que meilleures. Donc euh, ça, ça je peux. C'est quelque chose qui est dur à dire à l'avance, mais a priori. Ton travail a des pour conséquences moi, sur ton moral que ton futur
2: travail pourrait avoir des conséquences euh, sur ton moral, tu penses
4: euh, Oui, évidemment, évidemment. Euh, si on part du principe que euh, je suis salarié, euh, enfin, principe, on va dire c'est 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 le c'est le cas général hein. on part du principe que je suis salarié à temps plein euh, évidemment c'est le travail ça serait quelque chose qui euh, occuperait euh, bah, toute ma semaine et une majeure partie de ma vie à partir du moment où je le où je le commencerai donc euh, Forcément si euh, bah, toute la semaine, euh, je sais pas, je me sens mal physiquement parce que euh, euh, j'ai euh, des outils pas adaptés à mes tâches, ou alors euh, je sais pas, j'ai des collègues qui se sentent pas bien et qui me refilent ça et, et ça me met dans un, dans un mauvais mood aussi, forcément ça aura des répercussions euh, sur moi et sur ma vie personnelle. RC47.
1: Si euh, on le choisit pas, il peut rapidement être hostile. Euh, c'est avant tout apprendre à dompter la jungle et euh, je pense que ça joue beaucoup et ça influence beaucoup nos personnes euh, de graviter soit dans des bonnes et soit dans des mauvaises ondes.
5: Euh, bah moi du coup en ce concerne le lycée euh, il est entre euh, horrible et sain, juste au milieu.
2: Ok très bien, euh,
0: à toi du coup. Euh, tout dépend de quel travail on parle, mais euh, vu que je ne suis pas salarié de rien, euh, je peux pas dire. Mais à l'assaut en tout en cas. Plaisir. et ben, En tant que SNU, je trouve que l'ambiance est bien et que notre environnement de travail il est fait pour que qu'on travaille bien et sans stress. Et voilà. euh, euh,
1: ça va de, de pair, je pense. C'est... Euh important d'aller bien dans les deux cas, euh, et auquel cas, si un côté de la balance pêche un petit peu, ça va se ressentir de l'autre. Donc c'est important d'avoir un juste équilibre et euh, d'être heureux tout au long de sa vie et de ses journées.
5: bah Forcément que les conséquences sont positives ou non. Moi là, tout de suite, non. Mais plus tard, oui.
2: Et euh, par quoi ça passera, tu penses Enfin, ce sera dû à quoi à ton avis
5: bah, aux relations avec les collègues euh, ou tout simplement aux tâches que tu as à faire si tu es débordé, forcément ça va peser sur ton mental
2: Ok, bien merci oh
5: euh, Je pense que qu'aujourd'hui dans l'association
0: euh, pas tellement, parce que le stress n'y est pas, mais euh, peut-être dans un, dans un métier futur euh, peut-être avec le stress peut-être avec euh, tout ça, oui ça peut peser sur le moral et surtout euh, en fonction des personnes avec qui on va être on va être au fur et à mesure <rire> euh, surtout avec les personnes avec qui on va être euh, tout dépend de qui on va, avec qui on va être, le métier en entier avec lequel on va être et voilà. RC
6: 47.
3: alors évidemment on remercie tous les gens qui sont passés derrière nos micros dans l'assaut voilà. et si on peut rajouter notre avis perso euh, moi je trouve ça tellement important euh, et on nous met une tellement importante euh, au quotidien avec euh, le taf tout ça que des fois on s'oublie et en fait euh, être bien pour moi ça passe avant son salaire et après bah voilà s'il n'y a pas une, une bonne ambiance au bureau si on se dit ouais voilà lui j'ai pas envie de voir sa gueule quand on se lève le matin euh, j'ai pas envie ça me plaît pas tout ça si on, si on traîne des pieds en fait c'est c'est euh, dommage de perdre du temps et de l'énergie pour ça on peut faire plein de trucs même si la situation paraît parfois compliquée ou bloquée voilà il ya toujours une solution euh, par les ans ou même changer d'endroit en fait si, si votre travail vous plaît pas. Et, euh, et voilà.
2: Tout à fait mon cher Sacha. Voilà. <rire> je, je vais la laisser comme ça, je m'en fous. Voilà. Euh, vous <rire> avez compris. Il existe euh, des pays où euh, ils autorisent la sieste au boulot, par exemple, euh, et euh, elle aurait pour effet d'améliorer les performances des salariés en augmentant la vigilance du salarié. Elle réduit le stress, elle réduit le risque d'accident au travail et de maladie, euh, elle est signe aussi d'un fort euh, engagement pour la, qualité au travail, pour la qualité de vie au travail. Je pense que c'est l'un de mes rêves les plus fous de pouvoir taper ma petite sieste au travail, mais bon, déjà qu'on est perçu comme des feignants par les autres pays et par notre gouvernement, euh, je pense que euh, c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir siester au boulot, en France en tout cas.
3: Malheureusement c'est pas pour tout de suite, mais en vrai on a eu récemment la démocratisation du télétravail. Euh, gros sujet, ça aussi, qu'est-ce qu'on en pense euh, Moi perso je trouve euh, bah, c'est une question d'équilibre, encore une fois, on y revient. Euh, tu vois par exemple à la radio, euh, bah, quand je pouvais pas venir à la cause des grèves, bah, ça m'embêtait pas mal parce que je vous voyais pas. Euh, à la radio, Voilà, c'est une ambiance un peu spéciale, j'étais triste. Voilà, j'étais tout triste finalement devant mon PC chez moi. Euh, et voilà, c'est ça se fait sentir seul en fait. Alors qu'au bureau, tu as une ambiance, tu as un cadre et tout, tu vois, tu as les tentations aussi à la maison qui sont, qui sont là. Euh, toi, est-ce que tu as un petit avis sur la question.
2: Ben, moi je pense que c'est pas le meilleur outil qui existe pour travailler. Comme tu le disais on peut vite succomber à la tentation et j'en parle en connaissance de cause car j'étais à la fac en télétravail pendant le Covid. Euh, je pense que j'ai raté mon année en partie à cause de ça mais c'est quand même un outil qui permet de bosser. Euh, je vous propose de donner quelques tips pour se sentir à l'aise au travail avec Sacha bien sûr.
3: Let's go, ben, déjà la première chose ce serait... Euh... Ça paraît évident dit comme ça, mais voilà, euh, c'est de séparer la vie pro et la vie perso, parce qu'on en a beaucoup parlé, euh, c'est une grosse tendance, euh, en, en ce moment, euh, les gens privilégient, ils se rendent compte, en fait, euh, putain, je peux avoir une vie perso en plus de mon travail, c'est fou, euh, et tout bêtement, c'est trouver un équilibre, en fait, ça aide pas mal, euh, on a pas mal parlé dans l'interview, du coup, de l'avant-dernier cultureux. mais si vous avez... Euh, louper ça bah écoutez n'hésitez euh, pas à aller check hein, ça régale c'est sur Syncloud c'est sur le site euh, l'équilibre est très important du coup parce que bah, voilà avant on avait on avait une mentalité euh, les gens avaient une mentalité où ils changeaient pas de travail et maintenant on voit des reconversions des changements de carrière tout ça mais bon voilà on l'a déjà on a déjà un peu développé n'hésitez pas à aller check le dernier culture room euh, ensuite du coup j'aurais un dernier euh, conseil pour vous c'est tout simplement de vous écouter et de faire ce que vous avez besoin et vous avez envie donc voilà, beaucoup de gens s'enferment dans un taf pour une raison X ou Y et finalement bah, ça les embête de se lever le matin pour y aller. Et je trouve ça tellement dommage en fait de, de perdre du temps avec ça en fait. faut savoir euh... écouter son cœur. Voilà, c'est ça, écouter votre cœur et tout ça. <rire> David, est-ce que tu as d'autres petits conseils pour eux
2: euh, Alors, ouais, mais d'abord je voudrais juste revenir sur un peu les, les effets bénéfiques du travail sur notre santé mentale. Je trouve que ça renforce le sentiment d'avoir une place dans la société et nous donne une identité. À travers notre profession, cela participe à l'estime de soi, mais il peut être aussi à l'origine de problèmes de santé mentale. Comme dans notre vie personnelle, nous avons, euh, nous pouvons connaître dans notre emploi des périodes de bien-être ou de mal-être au travail. Et euh, notre bien-être dépend de nombreux facteurs sur lesquels nous avons le pouvoir d'agir directement. Par exemple, la solution, la, la situation financière de l'entreprise. Euh, qui nous emploie, les conditions de travail ou l'ambiance générale, cependant il existe des moyens d'agir au quotidien pour préserver notre santé mentale et voici quelques-uns euh, quelques que je vais vous proposer maintenant alors déjà faire euh, des petites pauses franchement ça aide euh, faire une petite pause clope ou alors euh, juste se caler dans un endroit, écouter une petite musique histoire de se relaxer et de, de vider sa tête pour, euh, pour mieux travailler Enfin, faire une coupure quoi, avec le taf euh, apprendre à dire non on n'est pas obligé de tout faire, donc je vous invite à vous renseigner sur vos droits pour savoir euh, euh, ce que votre patron a le droit ou non de vous imposer euh, et reconnaître qu'on ne, qu ne peut pas tout faire. Euh, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Euh, au bout d'un moment, euh, si tu as une charge de travail un peu trop conséquente, c'est normal que euh, tu, tu pètes un petit peu un plomb. Donc euh, il faut apprendre à, à connaître ses limites, je pense. Bon, Sacha euh, je pense qu'il est l'heure de passer aux actus alors je vais te laisser la parole
3: c'est totalement l'heure des petites actus du coup bon en rapide les gars du sport de la culture, on vous régale cette semaine euh, c'est chargé euh, c'est très chargé, euh, festival de Cannes c'était un peu la semaine dernière mais bon. voilà c'est du 16 au 27 mai euh, donc c'est actuellement là euh, j'ai entendu dire qu'il y avait plus de femmes cette fois-ci donc euh, bah, c'est cool qu'il y ait un, qu un peu de parité dans ce milieu-ci masculin euh, on a beaucoup de, de témoignages et tout, pas ouf euh, de femmes dans le cinéma, tout ça. Euh, donc voilà, c'est cool qu'il que y ait un peu, un peu plus de parité, euh, comme je l'ai dit. Euh, donc voilà, petit fact, mais, euh, mais voilà, je fais, des, je fais des actus, je fais des facts. Moi, je suis polyvalent, les gars. C'est un truc de fou, Il bref. est dans ça, il est dans ça. Moi, je suis dans ça, moi, je suis dans les actus. Ouais. Euh, bref, allez, ensuite, euh, le 22 mai, on a Roland Garros. Ça régale. Qui commence euh, du coup, gros compétition de tennis. Bon, pour moi, perso, ça se traduit par euh, les big siestes devant. C'est comme le vélo. C'est les trucs l'été qui passent ouais. et tu te cales dans ton canapé. Je et te là, capte totalement. Tu te régales, tu vois. Genre, tu tapes ta meilleure sieste. En fait, c'est un bruit de fond. T'as le bruit des raquettes. Il fait pire <rire> bruit de raquettes. Pire bruit de raquettes. C'est bon. Je sais pas imiter les raquettes. Wow. <rire> ah ouais, là, c'est. Bref. Bref, vous avez capté. C'est les big siestes devant. Moi, ça me régale. Voilà. David, toi, ça, ça te. <rire> ça te t'en fous' qu'est-ce te Bah
2: moi c'est pas un truc que je vais pas mentir, hein. c'est pas un truc que je regarde trop quoi. Je suis pas, je suis pas inspiré par les sports de, de, de balles en fait. Okay. Voilà, moi je... moi je, suis... je, suis, plus sport de glisse. Mais euh, n'hésitez pas à aller regarder. Euh, ben... Roland Garros du coup. Euh, J'ai failli dire la compétition de tennis.
3: <rire> la compétition de tennis. Uh, yes. <rire> ça, ça marche aussi. Hein,
2: ouais. ouais ouais ouais, mais dans ça, ça... bref. Euh, bref Ils ouais, vont va enchaîner
3: coup... avec les actus. <rire> Allez à Bordeaux du coup, il y a le festival Arborescence, c'est organisé par des étudiants. Euh, c avec, euh, il y a des marchés de créateurs, il y a de l'écriture, il y a des projections, il y a de l'improvisation, tout ça c'est des ateliers. Euh, voilà, sur place c'est 4 euros pour les étudiants, 5 en plein tarif. Mais si vous achetez en pré-vente c'est 3,50 et 4 euh, en plein tarif. Euh, c'est à Bordeaux du coup, et euh, voilà, c'est cool de soutenir un peu les trucs euh, qui sont faits euh, par les étudiants. Ensuite, pour euh, revenir dans notre belle région du et garonne yes, euh, le 24 mai à Boé, euh, on a un salon de l'apprentissage et de l'alternance donc voilà, ce, je pense pas avoir besoin de clarifier c'est assez, euh, assez clair c'est de tout type, ça va de CAP à Bac plus 3 euh, pour les alternants ou même pour ceux qui ne savent pas trop comment s'orienter bah, ça peut être assez précieux finalement comme aide et voilà, c'est important d'en parler dans, dans le, dans le mois du travail je trouve oui, parce que le statut apprenti, ça, c'est quelque chose qui est un peu <coughs> pas méconnu, qui se démocratise pas mal mais voilà, c'est quelque chose qui est important à, à souligner et c'est cool je trouve de pouvoir... Euh, faire des cours et en même temps d'être en entreprise euh, si vous ne si vous savez pas ce que c'est bah, écoutez, euh, foncez, euh, allez-y et euh, si vous êtes intéressé, bah, foncez aussi euh, n'hésitez pas euh, enfin du coup, la dernière actu c'est triste, c'est la dernière euh, à ville sur lot on a un Urban Talent c'est une journée culturelle, euh, plutôt axée hip-hop, donc on a des ateliers, des batteurs, de la danse bref ça peut vous régaler les gars j'ai fini avec mes actu, j'espère que ça vous, a, ça vous a plu Bien, l'émission tout ça. Ouf, compliqué. Mais ça mais aussi. En fait, c'est des sachats à chaque fois, mec. <rire> c'est ça, je suis partout, putain.
2: <rire> putain de merde. Euh, L'émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de nous avoir accordé du temps en micro-trottoir. Euh, juste avant de se quitter, on va faire un petit rappel calendrier, histoire de vous mettre au courant de ce qui va se passer dans les dernières émissions. Elles porteront donc sur la lutte, les droits, et, euh, et seront axées euh, sur la grève et euh, le syndicat pour clôturer le mois.
3: Bon. Oui c'est sûr que c'était important d'en parler c est, c est, On est le mois du travail, on n'a pas parlé du premier er mai encore
2: Mais ouais, est, on <rire> est un peu des galères
3: Mais au calme, au calme. on arrive fort les gars On
2: arrive fort <rire> Bon l'équipe euh, J'ai le malheur de vous annoncer le départ de notre cher Victor aïe, aïe. Je pense qu'on est tous d'accord Pour dire que c'était l'un des piliers de cette radio Et je pense qu'il va nous manquer à tous On lui fait une grosse bise On lui souhaite beaucoup de courage pour la suite
3: Comme il y a beaucoup de gens qui partent voilà. Euh, Victor malheureusement tu l'as dit euh... On lui souhaite beaucoup de courage, mais du coup, ben, écoutez, on va recommencer à recruter. Donc voilà, c'est l'assaut que ce soit en service, en bénévole. N'hésitez pas, les portes sont toujours ouvertes. Euh, vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram, radio Campus 47 On va pas tarder à recruter. Donc voilà, si vous voulez part participer à la radio d'une autre façon que juste euh, l'écouter, en fait, euh, avoir un œil extérieur, euh, avoir un œil plutôt interne, du coup. Euh, toute l'équipe est très sympa, sauf Victor qui était un peu bizarre, mais bon, bref. Euh... <rire> non, je rigole, je rigole, bien sûr, euh, gros bisous. Euh, mais voilà, ça permet d'avoir une ouverture dans le monde de la radio, et c'est un milieu très cool, on bouge tout le temps, on fait tout le temps des activités. Moi, c'est quelque chose de service civique qui m'a permis de faire une pause dans ma scolarité, et de, de reprendre de plus belle après, je l'espère, David, tu confirmes ça tu confirmes
2: Je confirme, mais moi aussi, je. Enfin, c'est une bonne passerelle pour euh, si tu tu sais pas trop quoi faire en fait. Euh, trouver un service civique et s'engager, c'est la meilleure façon de, de euh, ne pas laisser un gros trou euh, dans votre CV quoi. Donc euh, n'hésitez pas à, à rejoindre l'assaut si le cœur vous en dit.
3: C'est ça exactement. Et puis euh, et puis ouais surtout en service civique en fait, euh, c'est vachement cool parce que bah, ça ne permet pas de rien faire en fait. Est, on n'est pas totalement euh, sans travail et, euh, et du coup voilà, c'est très très cool l'ambiance et au oh. Top. il y a du café de ouf. <rire> il y a du café. et ouf y <rire> il y en a plus. qu'on connais aux courses. Euh, bref, on va se laisser. Du coup, avec une euh, très belle musique pour se quitter. Euh, recommandé par toi en plus. Recommandé par moi à l'occasion d'un départ. Euh, écoutez, j'écoutais du Massego hier et euh, je suis tombé sur Bye Bye My, My Love. Donc, euh, donc voilà. C'est pour Victor celle C'est pour ça Victor. <rire> Bisous.
2: Bisous les gars. RC47.
6: Bye, bye, my love, love, I know you miss me, Sydney, Bye, bye, my love. Yeah, we had history, yeah, mystery Bye, bye, my love. Oh, when the rain pours and the thoughts roll by, wish you were in my life. When the game's on and they shoot that shot, wish you were in my life. Take it all in.